0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio 1877 827 2346 Cube Radio. C'est sans grande surprise, Maud, qu'on constate que la pandémie a amené un changement dans nos habitudes. Et rapidement, on s'est rendu compte, par exemple, que lorsqu'on va à l'épicerie, alors que dans bien des épiceries, je pense, au IGA, on avait identifié une date au mois de mars où ben les sacs oui, le en plastique ne seraient plus admis. Bien, avec les risques de propagation du virus et tout ça, on a euh, décidé de repousser ça. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, ces changements d'habitude-là se, euh, se matérialisent par euh, une augmentation de la consommation du plastique. Par exemple, la fabrication de sacs à usage unique qui a augmenté de 20 depuis le début de la crise sanitaire. Donc, imaginez certains fournisseurs et, et on... On s'en désolera pas, eux, euh, grand bien leur face, là, qui pensait voir leur chiffre d'affaires chuter. Ben, finalement, au contraire, ils le voient décupler. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On va en discuter avec euh, Fabien Durif, qui est directeur de l'Observatoire de consommation responsable à l'École de sciences de la gestion de l'UQAM. Monsieur Durif, bonjour. Oui, bonjour. Alors, euh, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par, euh, par ces chiffres-là. Hein? Je pense que c'était quelque chose qui était facilement observable, qu'il y avait un changement dans les habitudes des consommateurs.
1: Oui, c'est sûr que le zéro déchet pendant une période de crise sanitaire, c'est évident que ça ne pouvait pas faire bon ménage. Et semaine après semaine, on a vu ces habitudes-là qui avaient qui réduisaient. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est dans le cas des sacs, pla- des sacs réutilisables, on a vu les habitudes qui diminuaient, donc de moins en moins de citoyens qui amenaient les sacs réutilisables à l'épicerie, alors que c'était devenu une habitude vraiment complètement usuel. On avait un pourcentage extrêmement élevé de citoyens qui amenaient toujours les sacs réutilisables. Et même, je sais pas si vous en rappelez, hein, depuis cet automne et même cet hiver, c'était devenu presque la mode pour énormément d'épiceries de complètement bannir les sacs plastiques et tout le plastique ben oui. à l'intérieur des épiceries. Donc là, c'est un retour du plastique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est La crainte du sanitaire est assez faible chez les citoyens. C'est vraiment le fait que, tout simplement, comme vous l'avez mentionné, la plupart des épiceries ne permettaient plus ou tout simplement n'emballaient plus. ben, Si vous ameniez votre sac réutilisable, ben, vous n'aviez pas vos, vos, vos emplettes qui étaient emballées.
0: Et euh, la, la, la même logique, j'imagine, s'applique aussi pour tout ce qui est de l'utilisation du plastique à usage unique, Et notamment euh, dans les épiceries, bien des gens qui voyaient leur niveau de tolérance euh, diminuer drastiquement, et j'en, j'en étais, euh, lorsque, par exemple, je ne sais pas, on achetait une petite botte de thym euh, sur-emballée euh, en plastique, on trouvait que c'était un peu ridicule, mais là, finalement, les producteurs qui ont dit « vous comprenez que... » On va poursuivre euh, nos pratiques dans la situation actuelle et les gens euh, auraient plutôt tendance à, à, à accepter euh, la poursuite de cette pratique-là plutôt que de la dénoncer. Là. Mais c'est sûr que ce qu'on voit, oui, on a un pourcentage, on a un peu plus un tiers
1: hein, qui mentionne qu'ils ont consommé davantage de produits Aysagéniques, qui perçoivent aussi de plus en plus qu'il y a du plastique, bien entendu, qui est utilisé. Bon. Quand même, qu'on se rend compte, c'est qu'ils voient forcément qu'il y a une résurgence du plastique. Ils en sont quand même inquiets, ce qui est assez intéressant. Plus de 60 des citoyens sont inquiets. Et au fur et à mesure que la crise et que la pandémie a augmenté... On a vu cette inquiétude ressurgir. Au début de la crise, ils s'en inquiétaient pas. Ils trouvaient ça extrêmement normal et ils n'étaient pas choqués de voir des fruits et légumes emballés de manière individuelle. Là, on a vu quand même ce pourcentage extrêmement augmenté entre le premier mois et le deuxième mois de la pandémie. Donc, ça signifie quand même qu'on a des citoyens qui, au fur et à mesure que la crise a avancé, ont retrouvé cette sensibilité-là qui était extrêmement forte. Et il faut quand même avouer que 2020, 2019, les médias ont beaucoup parlé du plastique. Donc, c'était quelque chose qui était devenu courant dans la tête des consommateurs.
0: Euh, autre élément qui, euh, qui vient augmenter notre consommation des, euh, des divers types de, de plastique, on pense aux matériels de protection, là, les masques, les visières de protection, euh, des restaurants qui font des, euh, des contenants pour des repas pour emporter, etc. Tout ça aussi, veut, veut pas, a eu incidence sur, sur la production, sur la consommation du plastique, là.
1: Ben ça, c'est évident. Et puis, pour l'instant, on n'en parle pas tellement. Il faut dire que l'utilisation du masque à usage unique, pour l'instant, les chiffres sont pas extrêmement élevés d'utilisation. C'est pas devenu usuel, l'utilisation du masque, hein, si vous regardez un petit peu dans la rue. Il euh, y a énormément de, de, de revendications qui ont été faites, notamment dans, dans des pays européens comme la France, parce que les masques à usage unique sont beaucoup jetés dans la rue et dans les espaces publics. C'est, ce sont des, des, des déchets euh, extrêmement dommageables pour l'environnement. On voit un petit peu moins ce cas-là pour l'instant, notamment à Montréal euh, et au Québec, mais c'est sûr que c'est, ça peut être inquiétant et c'est sûr que tout ce qui est utilisé aujourd'hui dans le commerce de détail, ben, c'est une recrudescence, mais c'est une question de geste, c'est une question de barrière. Je pense que les citoyens en non-conscience, il va falloir voir comment ça va progresser dans le temps et jusqu'à quel point il va y avoir cette acceptation finalement de la réutilisation du plastique, il y a quand même des plastiques aussi qui sont faits à partir de matières éco-conçues et des plastiques mm-hmm. plus intelligents, des emballages éco-conçus.
0: Mais justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une, une, portion de, 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 de cette utilisation accrue-là qui va demeurer? Parce qu'on n'arrête pas à plein, à plein, à plein des, des gardes. Dans, 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 dans la société, de se demander bien, qu'est-ce qui va rester dans la pandémie? Là? T'sais, il y a des changements d'habitude, qu'est-ce qui va demeurer, qu'est-ce qui va euh, exiger un retour à la normale? Puis là, je me dis, bon bien, souvent, il y a une espèce de balancier. Là, on a été dans une direction, là, c'est-à-dire que le plastique euh, revient en force. Mais est-ce que vous pensez qu'on va revenir assez rapidement euh, à des niveaux euh, qui étaient les nôtres y, assez récemment encore ou que ça se peut qu'il y ait certaines de ces habitudes-là qui, qui demeurent pour un bon moment? –
1: ben, les habitudes, c'est toujours très compliqué. Ça dépend jusqu'à quel point les mesures restrictives vont durer, jusqu'à quel point on va s'habituer finalement à revivre ces expériences-là où on nous réhabitue à vivre avec le plastique, à vivre à des sacs plastiques. Mais si on regarde nos études, le, lorsqu'on fait, nous, dans la vigie qu'on vide, si on regarde d'autres études internationales, on voit quand même que ça semble être assez positif. Mais pour l'instant, il y a des comportements qui sont complètement en pause et qui vont être retardés. Si on prend l'exemple du vrac, tant que la pandémie ne va pas être complètement endigués. Ça semble assez difficile pour ces comportements qui sont liés au zéro déchet de reprendre leurs habitudes dès demain. Ça va vraiment dépendre des conditions sanitaires. C'est, c'est vraiment ces éléments-là. Mais ça semble quand même assez positif. Il y a d'autres comportements qui sont un petit peu plus compliqués comme le transport en commun, par exemple, où on, où on voit une perte d'habitude beaucoup plus forte. Mais pour le zéro déchet, on semblerait que dans les statistiques, ça semble quand même relativement positif que la perte d'habitude ne soit pas si forte que ça.
0: Je veux vous entendre, M. Durif, sur euh, notre capacité en tant que, que société à euh, ce que j'appellerais marcher et manger de la gomme en même temps. C'est-à-dire que de réduire l'utilisation de, de notre plastique, euh, des contenants, par exemple, à usage unique, etc. etc. Moi, j'en suis. Je pense qu'effectivement, avec, euh, avec ce qu'on vit au niveau environnemental, on doit s'améliorer, mais en même temps... Il faudrait aussi qu'on améliore notre performance en matière de, de recyclage. Regardez là, qu'il y a seulement 9 du plastique au pays qui est recyclé, 4 qui est incinéré et 86 qui finit à l'enfouissement. Je trouve que ces chiffres-là sont, sont terribles. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu aussi de vraiment accélérer, mettre l'enfance sur notre capacité à mieux traiter ces déchets-là?
1: Ben, il y a toute la question bien entendu de recyclage, réutilisation, réemploi. Euh, c'est sûr qu'il y a des questions publiques qui, do- qui doivent être euh, améliorées, mais je pense que du point de vue du citoyen, souvent le citoyen euh, va se, se sentir culpabilisé lorsqu'on va lui demander de faire énormément d'actions personnelles. Il va souvent remettre ça sur les organisations. Là, à l'heure actuelle, ce sont beaucoup les, les entreprises finalement qui ont réaugmenté leur emploi du plastique. Les citoyens finalement subissent des actions parce qu'ils sont souvent obligés de, ré, de réapproprier certains types de comportements. Euh, mais je pense qu'il faut, faut faire attention de ne pas trop faire peur aux citoyens parce qu'il faut, faut faire attention que les gestes euh, soient au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes, en tout cas dans la crise à l'heure actuelle. Il euh, y a une réutilisation un peu plus importante par les citoyens de certains produits à usage unique. Il euh, y a eu c- certains produits qui n'étaient jamais achetés par les citoyens. Ah Il oui. y a eu certains stocks qui ont été faits un petit peu trop. Euh, si on parle des lingettes désinfectantes, des, des produits à base de papier euh, dérivés, donc y a, les, les consommateurs se sont culpabilisés eux-mêmes. Donc C'est ça qu'il faut faire un petit peu attention, mais c'est toujours des gestes qui sont complexes. hein, Recyclage, compostage, déjà pour les citoyens, les entreprises. Donc, c'est un effort commun. Donc, ça amène vraiment beaucoup d'éducation et de sensibilisation. euh, Mais c'est évident que c'est une démarche commune avec les autorités publiques.
0: Avant qu'on se laisse, M. Durif, s'il y a des gens qui euh, bon, prennent con, connaissance de ces chiffres-là, qui se disent Ouais, OK, c'est vrai, moi j'ai augmenté ma, ma consommation, mais est-ce qu'il, est-ce qu'il existe des alternatives? Tu sais, quand on pense au matériel de protection, au sac à l'épicerie, etc., s'il y a des gens qui se disent Ben, est-ce que moi, en tant que consommateur, je peux euh, tout en euh, conservant là, des mesures euh, accrues, si on veut, au niveau de, euh, de l'hygiène et tout ça, de, de la salubrité, est-ce qu'il y a, y a des alternatives au, au plastique, par exemple?
1: Mais c'est sûr qu'il y a des plastiques, déri- des plastiques éco-conçus, des plastiques dérivés. Il y a énormément de matériaux qui sont faits à base de composantes bioalimentaires, notamment dans l'alimentaire. On voit de plus en plus apparaître ces types de plastiques-là qui sont extrêmement intéressants. Sur les masques, ben, vous les avez vus, énormément d'entreprises locales qui ont produit des masques à partir de tissus euh, biologique, des tissus récupérés donc il y a énormément quand même de choses assez intéressantes mais c'est sûr que sur les plexiglas souvent ben, on va utiliser des matériaux un petit peu moins chers mais il y a des alternatives qui sont un petit peu plus euh, écologiques et éco conçues donc il y, a, c'est, il y a toujours des alternatives qui sont assez intéressantes sur le, la consommation par exemple du vrac, c'est sûr mmh. que les chiffres on voit que un consommateur sur deux a réduit sa consommation ou ne consomme plus du vrac depuis la pandémie. Mais Il y a énormément d'épiceries qui ont fermé, mais il y a toujours des épiceries en ligne. Il y a des épiceries qui continuent à réouvrir, ce n'est plus le vrac classique, parce que c'est sûr qu'on commence à remettre certains types d'emballages, mais ce sont des emballages éco-conçus. Puis pour la livraison de restauration, vous avez énormément aujourd'hui de... d'entrepreneurs qui ont mis en place des emballages qui sont faits à partir de matériaux compostables ou co-conçus. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'innovations ici au Québec par nos entreprises.
0: Très intéressant, Fabien Durif. Vous êtes directeur de l'Observatoire de consommation responsable à l'École de sciences de la gestion de l'UQAM. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, au revoir. Merci au revoir. Vous écoutez
1: Franchement
0: dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube, Cube, Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.